Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Es gilt wieder einmal Rückschau zu halten auf das Geschehen der letzten sieben Tage in unserem Land. Zeit also für die Themen der Woche, zu denen Sie am Mikrofon Janusz Stitzner herzlich willkommen heißt. Zusammen mit Frau Alexandra Rybinska wollen wir wieder einmal die neuesten, wichtigsten Ereignisse in Polen kommentieren. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Reden wollen wir in dieser Sendung über die neuesten, sehr deutlich abebbenden Proteste der Befürworter von Abtreibungen. Es tut sich einiges Interessante in der polnischen Medienlandschaft. Auf Hörerwunsch wollen wir einen Blick auf das Geschehen in der Wirtschaft werfen, wo gerade auch viel passiert. Herausfinden wollen wir, wie es weitergeht in den polnisch-französischen Beziehungen nach dem von der polnischen Regierung abgesagten Kauf von 50 französischen Airbus-Militärhubschraubern. Und es gilt auf jeden Fall, eine unverhoffte Belebung in den polnisch-weißrussischen Beziehungen zu kommentieren. Werte Frau Rybinska, erlauben Sie, dass ich Ihnen einige Fragen stelle, und Sie bitte diese Fragen mit einem Ja oder einem Nein beantworten. Sehr gerne. Ist die von 500.000 Bürgern per Unterschrift unterstützte Gesetzesinitiative über ein vollständiges Verbot der Tötung ungeborener Kinder am 6. Oktober dieses Jahres im Parlament abgelehnt worden? Ja. Gibt es im Augenblick einen ähnlichen Gesetzesentwurf im Parlament? Nein. Gibt es konkrete Pläne oder wenigstens vage Ankündigungen, Verhütungsmittel in Polen zu verbieten? Nein. Gibt es Pläne oder wenigstens vage Ankündigungen, eine Sittenpolizei einzurichten? Nein, um Gottes Willen. Gibt es in Polen die Möglichkeit für Menschen, die sich als eindeutige Antiklerikale zu erkennen geben, außerhalb des Glaubens und der katholischen Kirche ihr Leben zu verbringen? Ja. Können Sie uns dann... Bitte versuchen zu erklären, wogegen am letzten Sonntag und Montag die eher überschaubaren, aber sehr lautstarken, schwarz gekleideten Feministinnengruppen protestiert haben, wenn es das alles, wogegen sie protestierten und was ich aufgezählt habe, nicht gibt. Ursprünglich waren diese Proteste tatsächlich gegen diese Gesetzesvorlage gerichtet, die von dieser Bürgerinitiative eingebracht worden ist. Und da waren diese Proteste breit. Da sind viele Frauen auf die Straße gegangen. Frauen, die protestiert haben, waren Frauen, die nicht für Abtreibung sind, die aber die freie Wahl verteidigt haben und dagegen protestiert haben, dass man Frauen dafür bestrafen könnte, dass sie abtreiben. Diese Gesetzesvorlage wurde abgelehnt und die Frauen, die jetzt auf die Straße gegangen sind, das ist der ultraliberale Kern. Das sind Frauen, die eine totale Liberalisierung der Albtreibungsgesetze fordern. Und die Frauen, die eher gemäßigt sind, die sind nicht mehr zu diesen Protesten gegangen. Das liegt auch an der Schauspielerin Natalia Pschibisch, die an diesen schwarzen Protesten teilgenommen hat und die erzählt hat in einem Interview, sie hätte ihr Kind abgetrieben, weil ihre Wohnung zu klein war. Und das hat die Frauen, die grundsätzlich nicht für Abtreibung sind, abgeschreckt. Und sie haben an diesen Protesten nicht mehr teilgenommen. Dementsprechend sind diese Proteste sehr stark geschrumpft. Die Frauen wollten zum Beispiel den einen Gang zur U-Bahn hier in Warschau blockieren, aber es kamen nur 100 Frauen, das hat nicht ausgereicht. Es kam dann noch zu Rangeleien mit einem Polizisten und das Thema hat sich so langsam ausgeschöpft. Ist es nicht so, dass die Opposition geradezu durstet nach irgendwelchen Themen, mit denen sie Proteste erwecken könnte? Und das war wieder einmal ein guter Anlass, das zu tun, denn die Medien, die ja mehrheitlich gegen die Regierung sind in Polen, aber auch die zum Beispiel deutschen Medien haben breit darüber berichtet. Ja, das Thema wurde hochgeschaukelt, denn das Verfassungsgericht ist 
inzwischen kein so gutes Thema mehr. Es interessiert jetzt immer weniger Menschen. Abtreibung ist immer gut, denn solche gesellschaftspolitischen Themen rufen immer Diskussion und Streit hervor. Und damit kann man Menschen auf den Straßen mobilisieren. Das Problem bleibt. Wir werden sehen, wie das gelöst wird. Es geht vor allem um den Schutz ungeborener Kinder, die krank sind, die deswegen getötet werden. Ein ganz Wunderpunkt, der immer wieder zur Sprache gebracht wird. Die Regierung hat erstmal versprochen, auf die Beine zu stellen, ein Hilfsprogramm für Frauen, die solche geschädigten Kinder auf die Welt bringen und sie erziehen wollen. Diese Frauen sollen sich nicht selbst überlassen werden, denn es ist leicht zu sagen, tu das nicht. Aber dann muss man auch diesen Frauen, die oft von Männern verlassen werden, die große Probleme haben, tatkräftig unterstützen. Und da soll bis Dezember ein, wie es heißt, sehr üppiges Hilfsprogramm auf die Ja, es geht vor allem um das Pflegegeld, das niedrig ist. Und es reicht nicht aus, wenn sie so ein behindertes Kind großziehen müssen, die Eltern meistens auf Arbeit verzichten. Das ist ein rund um die Uhr Job. Dieses Pflegegeld, davon kann man nicht leben und das Kind erziehen. Das soll sich jetzt ändern. Jaroslav Kaczynski hat gesagt, dass er Beratungsstellen einrichten möchte für Frauen, die ein Kind zur Welt bringen, wo man weiß, dass es wahrscheinlich einige Tage nach der Geburt stirbt, dass sie nicht allein gelassen werden. Hospize. Damit sie Beratung bekommen und Hilfe. Und er hat auch ganz deutlich gesagt, niemand soll dazu gezwungen werden, so ein Kind zur Welt zu bringen. Es wurde leider so in den Medien dargestellt, auch in den deutschen Medien, als ob da ein Zwang geben soll. Das ist nicht richtig. Das hat Kaczynski nicht so gesagt. Es gibt Frauen, die das Kind auf die Welt bringen wollen. Sie wollen Abschied nehmen, sie wollen die wenigen Tage oder die wenigen Wochen mit ihrem Kind verbringen, egal wie geschädigt es ist. Und dem soll Rechnung getragen werden, geholfen werden und das ist eine sehr humane Einstellung. Dass die Medienfreiheit in Polen beinahe gänzlich abgeschafft wurde, gilt in der deutschen Berichterstattung aus Polen als eine fast unumstößliche Tatsache. Die Lage in dieser Hinsicht in Polen wird von solchen Organisationen wie die Reporter ohne Grenzen auf eine Ebene mit der Situation in der Türkei oder in Russland gestellt, wo Medien geschlossen, Journalisten verhaftet, gar ermordet werden. In einem Atemzug wird das erwähnt. Zwar übersteigt die Zahl der Zeitungen und Rundfunk- und TV-Sender, die die jetzige Regierung Tag ein, Tag aus unbarmherzig angreifen, bei weitem die Zahl derjenigen, die der Regierung nahestehen, aber das scheint für die Berichterstattung aus Polen, auch in Deutschland, eine Lappalie zu sein, mit der man gar nicht erst sich groß beschäftigt. An vorderster Hand, die Regierungsfront kämpfen dabei, die polnischsprachigen deutschen Medien in Polen, also diejenigen, die von den deutschen Medienkonzernen hier gemacht werden. Und deswegen wollen wir erwähnen, dass in diesen Tagen auf der Multiplex-Plattform MUX8 ohne Demonstrationen, ohne Zwischenfälle, wie Sie selbstverständlich, drei ziemlich potente TV-Sender auf Sendung gehen wollen, die eindeutig gegen die Regierung sind. Das ist ein TV-Sender, der betrieben wird von dem Springer-Konzern, einer von der Speerspitze der Opposition, der Gazeta Wyborcza und einer auch von einem Verleger, der eindeutig sich gegen die Regierung stellt. Das heißt, nochmal drei TV-Sender, die die Regierung kritisieren werden. Ich kann mich erinnern an die Zeit zwischen 2011 und 2013, als wir hier in Polen auf die Straße gegangen sind. Das waren fast einige hundert Demonstrationen. In Warschau 300.000 Menschen im September 2012. Dafür, dass der einzige damals regierungskritische Sender, Trwam, ein Ableger von Radio Maria, auf die Multiplex-Plattform gelassen wird, damit alle ihn sehen können. Nicht über Kabel, sondern zwei Jahre lang hat man ihm das verwehrt. 
Es gab gigantische Proteste, Unterschriftenaktionen. Heute gehen drei regierungsfeindliche Sender auf die Multiplex-Plattform. Niemand nimmt das zur Kenntnis. Weil es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, das zeigt, es gibt keine Zensur in Polen. Es wird auch niemand verfolgt. Es gibt ganze Menge Radiosender, Fernsehsender. Die meisten sind regierungskritisch. Die wenigsten sind regierungsfreundlich. Außer den nationalen Medien gibt es nur noch TV Republika, das ist ein kleiner Sender, und TV Trump, von dem Sie eben gesprochen haben. Das ist wenig. Alles andere ist regierungskritisch. Und zwar bis zum... Bis zum letzten Atemzug. Mir hat auch letztens eine Studentin aus Großbritannien die Frage gestellt, was ich von der Zensur in Polen halte. Ich habe gesagt, gar nichts, sie wurde abgeschafft mit dem Fall des Kommunismus. Es gibt keine Zensur, es ist völliger Unsinn. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Und ich kann dann nur vermuten, dass meine Kollegen von den ausländischen Medien, die hier in Polen verweilen, das absichtlich machen. Und das ist bedauerlich, denn man sollte die Realität nicht verzerren. Sie kämpfen für eine Sache, die sie ideologisch für richtig halten. Aber das ist sehr unschön und es ist ethisch nicht vertretbar. Die deutschen Leser, die das lesen, sind meistens davon überzeugt, dass in Polen so schreckliche Obwohl Dinge passieren. Obwohl ich sagen muss, ich lese die Kommentare darunter. Viele Leser sind sehr kritisch dazu. Sie sagen, das ist nicht die Wahrheit. Sie sagen, das ist die halbe Wahrheit. Sie sagen, das ist eindeutig eine Meinungsmache unter allen diesen Berichten. Das hat sich in der letzten Zeit so in Deutschland ausgebildet, deswegen, weil die Deutschen ihrer eigenen Berichterstattung nicht mehr trauen. Die berühmte Lügenpresse auf den AfD-Demonstrationen. Es ist ein Misstrauen in Deutschland gegenüber den Medien, nach der Silvesternacht in Köln und so weiter und so fort. Man hat kein Vertrauen mehr, also glaubt man auch nicht mehr, was man liest. Unser Hörer aus Dresden, Herr Heinz Obermüller, hat uns neulich Folgendes geschrieben. Ich zitiere, ich höre und lese, dass die jetzige polnische Regierung viel Geld für Sozialleistungen verpulvert und das Land langsam aber sicher in die Pleite treibt. Wie steht es eigentlich um die Wirtschaft in Polen? Ihre Frage, sehr geehrter Herr Obermüller, kommt uns durchaus sehr gelegen, denn gerade in der Wirtschaft tut sich in den letzten Wochen viel hier. Wir haben eine ganze Reihe von Investitionen, die getätigt werden von ausländischen Konzernen, die Aufsehen erregt haben. Als erstes, die Firma Mercedes wird ein Berg bauen, es wurde am 13. Oktober ein Vertrag unterschrieben, eine Motorenfabrik in Jawor, Jawor, 70 Kilometer von Wrocław, 500 Arbeitsplätze und bei den polnischen Zulieferern. 3.000. Wert 500 Millionen Euro der Investition und 2019 soll es weitergehen. Dann Am Montag wurde in Tschechnia bei Poznań das 121. VW-Werk in der Welt und das zweite in Polen eröffnet. Investitionen 800 Millionen Euro. Das sind dann weitere Arbeitsplätze. Dann haben wir noch Toyota bei Waubschich ab 2018. Für 150 Millionen Euro soll Produktion von Getrieben für Hybridfahrzeuge starten. Für 250 Millionen Euro will Fiat in seinem Werk in Bielsko-Biała die Produktion von Motoren erweitern. Tja, das sind die Nachrichten der letzten zwei Wochen. Es wird ja argumentiert, Politik der Rechte und Gerechtigkeit bewirkt, dass Investoren fernbleiben. Diese Beispiele zeigen, dass das nicht so ist. Es sind keine Montagewerke. Es soll da richtig produziert werden. Richtig. Das Problem der polnischen Industrie, das ist, dass wir meistens Zulieferer sind. Wir bauen Teile, wir dann reexportieren, die dann zu Fertigprodukten verarbeitet werden. Unser Wirtschafts- und Vizepremierminister, Herr Morawiecki, spricht von einer mittleren Entwicklungsfalle. Wir sind ein großer Markt von billiger Arbeitskraft und Zulieferer von Teilen für die Produktion von Hightech-Produkten. Wir möchten gerne selbst 
selbst diese Produkte herstellen und nicht nur Zulieferer sein. Und das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Diese Investitionen. Die Falle der mittleren Entwicklung bedeutet zwei bis drei Prozent Wirtschaftswachstum pro Jahr. Und so kann sich das fortsetzen, aber Polen braucht mehr. Wir müssen in Innovationen investieren. Wir können nicht ewig ein billiger Arbeitsmarkt sein, weil ja auch die Löhne steigen. Und irgendwann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig und dann haben wir nicht viel anzubieten. Und dementsprechend müssen wir unsere Wirtschaft umstellen. Und das versucht Recht und Gerechtigkeit gerade auf die Beine zu stellen. Damit wir Herrn Obermüller beruhigen können, einige Daten zu der Wirtschaftssituation in Polen aktuell. Ja, also das Wirtschaftswachstum, wie schon gesagt, oszilliert so rund um 3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtiefstand von 8,2 Prozent. Wir haben einen steigenden Export verzeichnet, Überschuss im Außenhandel 4,2 Milliarden Euro. Das ist eine Verdopplung zum Vorjahr. Das Haushaltsdefizit 59 Milliarden Slotti, 14 Milliarden Euro. Das ist im Rahmen der in Maastricht festgelegten Kriterien. Also unter wir müssen 3 Prozent. Ja unter 3 Prozent. Wir müssen ja bedenken, dass zum Beispiel Frankreich diese Maastricht-Kriterien regelmäßig überschreitet. Eigentlich haben die es nie geschafft, innerhalb dieser Kriterien Platz zu finden. Also sind wir unter den Ländern, die dieses vorgeschriebene Maximaldefizit nicht überschreiten. 59 Milliarden Slotti, 14 Milliarden Euro, ist ein Rekorddefizit. Das ja. muss man sagen. So einen Grund gab es noch nie. Aber dieser Defizit bleibt unter 3 Prozent. Das ist das Wichtige, denn die Kritiker der Regierung sagen, so hoch war es noch nie. Aber man muss darauf schauen, wie viel das ausmacht vom Ganzen. Diese 3 Prozent, das ist eine sichere Marke. Und also, solange das so bleibt, können wir ja, ich meine, Die Sozialprogramme sollen ja auch finanziert werden durch das Schließen von Steuerlücken. Das ist schon passiert. Man hat etliche Steuerlücken geschlossen, es werden weitere geschlossen, das bringt Milliarden in den Haushalt ein. Es gab sehr viel Betrug an der Mehrwertsteuer. Wenn man diese Steuerlücken schließt, dann müsste das reichen für dieses Programm 500 plus und für die anderen Sozialprogramme. Also es gibt keinen Grund zur Panik. In der Sendung vor zwei Wochen haben wir ausführlich über die Gründe und Umstände des Verzichtes Polens auf den Kauf von 50 französischen Militärhubschraubern Caracal, des Herstellers Airbus, gesprochen. Die Opposition hat dagegen heftigst protestiert und einige Dutzend ihrer Demonstranten sind sogar auf die Straße gegangen, um Frankreich um Entschuldigung zu bitten. Und es war sehr lustig. Einer der Herren hatte ein Gestell mit einem Hubschrauber auf dem Kopf. Und sie haben einen französischen Schlager eingestimmt und haben gesungen Caracalle Adieu. Also ich verstehe jetzt zwar den Sinn solcher Demonstrationen, aber es war lustig. Viele sprechen, dass Teile der polnischen Bevölkerung eine gewisse koloniale Mentalität, Mentalität ja, ganz haben. bestimmt. Und als man das gesehen hat, dann fragte man sich, wo leben wir? Aber das ist auch Polen, leider muss man sagen. Diese Leute baten Frankreich um Entschuldigung. Wird das ausreichen, um die Franzosen zu besänftigen? Wir wollen jetzt über die politischen Beziehungen sprechen. Wegen dieser Deal abgesagt wurde, haben wir ausführlich gesprochen. Ich empfehle allen, die das erfahren wollen, dass sie die Sendung von vor zwei Wochen einschalten. Es gibt keinen Grund zu besänftigen. Dieser Deal ist nicht zustande gekommen. Frankreich ist aber weiterhin interessiert daran, uns Ausrüstung zu verkaufen. Man spricht von U-Booten. Im Augenblick werden die polnischen Streitkräfte modernisiert. Wir brauchen Ausrüstung und da wollen die Franzosen weiterhin im Rennen bleiben und was verkaufen. Unsere Beziehungen mit Frankreich waren eigentlich seit Jahren immer gleich. Im Weimarer Dreieck, 
traf man sich, die Beziehungen sind weiterhin gut oder zumindest normal. Wir haben anderweitige strategische Interessen. Frankreich ist an der Ostflanke nicht interessiert. Frankreich ist im Süden gerichtet, traditionell, den Mittelmeerraum. Also ich sehe hier keine große Veränderung. Natürlich ist es eine diplomatische Verstimmung, aber solche Dinge passieren und sie passieren regelmäßig zwischen verschiedenen Ländern. Ich glaube nicht, dass sich das auf die lange Sicht irgendwie auswirken wird. Ich frage mich, wie man in Frankreich erfahren würde, wenn die eigene Regierung wohlwissend, dass es zwei Hubschrauberfabriken im Land gibt, wo ausländische Investoren sehr viel Geld investiert haben, wo 5000 Menschen arbeiten, 50 Hubschrauber für die eigene Armee im Ausland bestellt. Da wäre der Teufel los. Im Zuge dieser Diskussion hat sich auch Alain Juppé geäußert, der Präsidentschaftskandidat der konservativen Mitte. In Frankreich, im Fernsehen, sagte er wörtlich, die EU-Osterweiterung war ein Fehler. Das ist eine sehr ehrliche Aussage, die wahrscheinlich die Meinung des größten Teils der französischen politischen Klasse wiedergibt. Aus französischer Sicht war die Osterweiterung der EU ein Fehler. Franzosen haben heute ein Problem mit Deutschland. Und zwar rührt das von der Osterweiterung her und der Einführung des Euro. Den Euro haben die Franzosen gewollt, die Osterweiterung nicht. Allerdings haben die Deutschen sehr stark auf Osterweiterung gebraucht. Beides hat dazu geführt, dass heute Deutschland dominiert in der EU und nicht Frankreich. Euro sollte den Unterschied in der Konkurrenzfähigkeit zwischen Frankreich und Deutschland ausgleichen. Frankreich sollte nachziehen, stärker werden. Und die EU-Osterweiterung hat das Gewicht in Europa in Richtung Deutschland verlagert. Die beiden Maßnahmen haben Deutschland gestärkt und den Richtig. Bedeutungsverlust Und diesen nicht Bedeutungsverlust können die Franzosen nicht ertragen. Sie sind gerade in dieser Phase. Es ist ein andauernder Prozess und der ist sehr schmerzhaft. Und deswegen kommen solche Äußerungen. Und dieser Caracal-Deal war wahrscheinlich für Sie auch ein weiterer Beweis? Natürlich. Das ist ja eine Absage an die französische Industrie. Die französische Industrie ist im schlechten Zustand. Airbus ganz besonders. Es gibt keine Aufträge. Airbus hat ja schon angekündigt, man wird entlassen müssen. Und das kurz vor den Präsidentschaftswahlen ist für Hollande, der nach den neuesten Umfragen 4% Unterstützung hat, eine sehr schlechte Nachricht. Das hat zu dieser diplomatischen Krise sehr stark beigetragen. Dass Hollande nicht mehr Staatspräsident bleiben wird, das steht eigentlich fest. Ganz bestimmt, ja. Große Chancen hat Marie Le Pen. Wie ist das Verhältnis der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, die ja in der Berichterstattung in die rechte Ecke gestellt wird als eine populistisch-nationalistische Partei, zu Marie Le Pen? Gibt es Kontakte? Drückt man ihr die Daumen, dass sie die Wahlen gewinnt? Kontakte hat es gegeben, als Recht und Gerechtigkeit in der Opposition war. Allerdings Im ist Europäischen der, Parlament? Ja, allerdings ist das Verhältnis kritisch, weil pro national sehr pro-russisch ist, russlandfreundlich. Ja, das ist wie die Allianz für Deutschland in die AfD, ja, das ist genauso. Und die Pegida und so weiter. Marine Le Pen hat ja angekündigt, wenn sie die Wahlen gewinnt, dann verlässt Frankreich die NATO, die Europäische Union, und wird versuchen, einen euroasiatischen Block mit Russland zu bilden. Dieser Block wird uns irgendwie übernehmen. Wir sind dann da mittendrin. Das möchte hier niemand. Und Marine Le Pen hat ja auch Geld bekommen von einer russischen Bank. Damit hat sie ihre letzte Wahlkampagne finanziert. Sie hat jetzt auch Kontakte mit etlichen russischen Oligarchen, von denen sie versucht, Geld zu bekommen. Das heißt, erstens der Austritt aus der NATO, zweitens der Austritt aus der EU. Was bedeutet, die beiden Organisationen sind praktisch nicht mehr handlungsfähig. Drittens die Annäherung an Russland. Das sind die drei Punkte, die eine Zusammenarbeit... Na, unmöglich machen. Recht und Gerechtigkeit. Sie wollen in der Europäischen Union bleiben, weil eine Stärke der NATO und vor allen Dingen sind sie überzeugt, dass Russland die größte Bedrohung für unsere Sicherheit ist. 
Unser letztes Thema, Weißrussland, das ist ein ziemlich sonderbarer Nachbar Polens. Wir haben eine 400 Kilometer lange Grenze, das ist die Außengrenze der Europäischen Union gleichzeitig, Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte und dennoch weckt Weißrussland in Polen keinerlei Emotionen, wenigstens keinerlei bei weitem solche Emotionen wie Ukraine, wie Russland weg, wie Litauen, die Sehnsucht nach den polnischen Lwów Lemberg und nach dem polnischen Wilno, Wilna, die Erinnerung an diese wichtigen polnischen Städte, sehr lebendig. Über Grodno, das genauso eine Rolle in der polnischen Geschichte gespielt hat, wird viel weniger gesprochen. Diese Stadt befindet sich nur einige Dutzend Kilometer östlich der heutigen polnischen Grenze. Plötzlich tut sich einiges in den bisher sehr stagnierenden polnisch-weißrussischen Beziehungen und das in den Ereignissen der letzten Woche. Erst ist Außenminister Waszczykowski nach Minsk gereist, dann anschließend Minister und Vizepremier Morawiecki. Waszczykowski war schon im März. Der war schon im März. Die Regierung hat eine Schamoffensive Richtung Weißrussland gestartet. Das ist eigentlich beidseitig, denn Weißrussland versucht auch die Zusammenarbeit mit Polen zu verstärken. Unter der Regierung der Bürgerplattform sind diese Kontakte nicht sehr gut verlaufen, chaotisch. Letztendlich sind die Beziehungen auf einen Tiefstand gesunken. Es gab praktisch keine, weder mit der Opposition noch mit der Regierung genießt. Wollen wir einfügen, Sikorski wollte unbedingt einen Erfolg für sein Lieblingskind, das war die EU-Ostpartnerschaft. Es gab ja so ein Programm. Das gab es richtig. Das sollte die Länder östlich der polnischen Grenze an die EU heranbringen. Das hat nicht funktioniert. Er versuchte Lukaschenko davon zu überzeugen und Lukaschenko will keine Annäherung an die EU. Weißrussland will ja nicht in die EU eintreten, nicht in die NATO eintreten, eindeutig. Weißrussland braucht Kredite, Weißrussland braucht Unter nee, Unterstützung. Aber Lukaschenko weiß genau, wer sein Nachbar ist, Russland. Für ihn ist es besser, zwischen der EU und Russland hin und her zu schwenken. Das gibt ihm Spielraum. Wir sehen ja, was passiert ist, als die Ukrainer beschlossen haben und den Maidan organisiert haben, beschlossen haben, sie wollen in die EU. Sie Nun sind bis heute nicht in der EU und die Perspektiven, dass sie es jemals sein werden, sind sehr gering. Die Situation in Weißrussland ist ja sehr stabil. Dort funktioniert der Staat einigermaßen. Die funktioniert und auch das Lebensniveau ist höher als in der Ukraine. Und die Leute in Weißrussland gucken auf die Ukraine und sagen, solche Zustände möchten wir nicht haben, dann bleiben wir lieber bei diesem Lukaschenko, der das Ganze steuert und überwacht. Das ist noch vielleicht wert zu hören. Die Offensive von Sikorsky 2010 und Tusk, der ja auch dort war, ist gescheitert an den Präsidentschaftswahlen damals 2010 in Weißrussland. Lukaschenko hatte Gegenkandidaten und nach der Verkündung der Resultate, die eindeutig gefälscht waren, ging die Opposition auf die Straße. Es gab heftige Zusammenstöße, viele Verhaftungen. Und daraufhin hat die EU Sanktionen gegen Weißrussland verhängt. Diese Sanktionen sind aufgehoben worden im März dieses Jahres. Die letzten Oppositionellen sind aus den Gefängnissen entlassen. Das heißt, eine Möglichkeit wieder einen Dialog zu beginnen. Und dieser Dialog, das war am 24. 25. Oktober, also Anfang dieser Woche, dieses große Wirtschaftsforum in Minsk, wo auch der stellvertretende Premierminister Morawiecki war und sich auch mit Lukaschenko getroffen hat. Lukaschenko will ja. vor allem etliche Staatsunternehmen privatisieren. Da sollen polnische Unternehmen bei helfen, werden wahrscheinlich teilweise diese Firmen übernehmen. Dementsprechend müssen wir uns da bemühen, denn wer zuerst kommt, der mal zuerst. Darum ging es auch bei dem Besuch von Morawiecki unter anderem. Dann um unsere Exporte nach Weißrussland. 1,6 Milliarden Euro Handel zwischen Polen und Weißrussland. Das ist nicht viel. Im Vergleich 90 Milliarden mit der Bundesrepublik. Die Möglichkeiten, das zu steigern, sind groß, aber auch die Probleme. Weißrussland ist kein reiches Land. Die 
Kaufkraft der Menschen dort ist gering. Das Bruttosozialprodukt sinkt und sinkt seit den letzten Jahren. Lukaschenko hat richtige Probleme. Er braucht Kredite und er sieht sich gezwungen, obwohl ein Feind der Privatisierung zu privatisieren. Es geht auch um die Börse in Minsk. Da soll Polen helfen, eine Börse zu errichten. Ja, er braucht vor allen Dingen Kapital. Es gab keine Reform über die letzten Jahre in Weißrussland und es ist der Punkt gekommen, wo man sie durchführen muss. Umso mehr als die nicht privatisierten Staatsbetriebe viele in richtig schwieriger Situation sich befinden. Das sind unglaublich große Betriebe. Und werden kräftig unterstützt vom Staat, aber dem Staat geht das Geld langsam aus. Es wird eine neue Partie eröffnet, des Spiels mit Lukaschenka. Ich glaube, man soll sich da nicht zu sehr den Hoffnungen hergeben, denn eine Grenze für Lukaschenko ist immer die, wo uns schnell erreicht, wo seine Macht bedroht ist. Sei es durch die Modernisierung, durch die Liberalisierung, durch Veränderungen in der Politik. Er versucht, das alles unter Kontrolle zu haben. Nichtsdestotrotz, es öffnet sich eine Lücke, die vielleicht dazu führen wird, dass die Beziehungen sich beleben. Die Beziehungen werden sicherlich besser werden dadurch, dass für Lukaschenko das größte Problem immer bei den Verhandlungen mit dem Westen war, dass man versucht hat, ihm Demokratisierungsmaßnahmen aufzuzwingen. Dass man ihn ermahnt hat wegen Menschenrechtsverletzungen. Die polnische Regierung hat begriffen, dass man kann kaum von einer Opposition sprechen in Weißrussland. Es sind einzelne Oppositionelle. Es ist dasselbe Problem wie in Russland. Es gibt Dissidenten, einzelne Personen, kleine Gruppen und dann gehen dann tausend Menschen auf die Straße. Es gibt keine Opposition, mit der man eine Zukunft Weißrusslands planen könnte, wenn man denn zum Beispiel vorhätte, dabei zu helfen, Druck auszuüben, um Lukaschenko wegzufegen. Das hat die polnische Regierung begriffen, nach den Fehlern, die die Vorgängerregierung begangen hat, die sich eingebildet hat. Da kann man tatsächlich irgendwie Demokratisierungsprozess auf den Weg bringen. Jetzt weiß man, kann man nicht, weil es gibt einfach niemanden, mit dem man das zusammen machen könnte. Und die Opposition, die es noch gibt, ist sehr stark von Kaschenkos Geheimdiensten unterwandert und hat sich inzwischen in großem Maße angepasst. Dementsprechend sieht sie in Lukaschenko den Einzigen, der Reformen durchführen kann. Dieser Demokratisierungsdruck, jetzt wo er weg ist, dann können die Beziehungen tatsächlich, tatsächlich nur besser werden. Denn das war einer der Gründe, weshalb Lukaschenko nicht bereit war zu Gesprächen. Das Letzte ist noch ein Thema, das für Polen sehr wichtig ist, die polnische Minderheit. Das sind etwa 200.000 Menschen, die gerade in der Gegend von Grodno leben und äh, im Norden Weißrusslands, also in diesem Dreieck Polen, Litauen, Weißrussland. Diese Minderheit hat es nicht leicht in den letzten Jahren. Ihre Einrichtungen wurden geschlossen, toleriert wurden nur Organisationen, die absolut Lukaschenko gehörig waren und die die staatliche Politik an die polnische Minderheit weitergaben, während unabhängige Köpfe, unabhängige Initiativen, Versuche, ein eigenes kulturelles Leben aufzubauen, nicht von Lukaschenko-Regime dominiert, manchmal sehr brutal unterbunden wurden. Und deswegen gibt es zwei Eckpfeiler, die Lukaschenko nicht überschreiten darf, wenn er mit Polen Geschäfte machen will. Wenn er beginnt, wieder Oppositionelle zu verhaften und brutal zu unterdrücken und wenn er beginnt, wieder einen harten Kurs gegen die polnische Minderheit zu fahren. Diplomatie besteht ja auch darin, dass man bestimmte Dinge für etwas verkauft. Man sagt, gut, wir geben dir Milliarden für deine Börse, für Privatisierung deiner Firmen und du gibst uns im Gegenzug die und die Garantien für die polnische Minderheit. Die Regierung setzt ja sehr stark auf die Polonia, auf die Polen, die im Ausland leben, will sie stark unterstützen. Wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber ich denke, Mal, das wird ja einer der Verhandlungspunkte sein. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und ihr Gast war Frau Alexandra
Lebinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns wie immer stets willkommen. Janusz Stitzner und Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.